0: Это тот человек, который может в принципе решить любой вопрос в РПЛ
1: Нафиг не нужна эта РПЛ Был такое, это просто все уже забыли Потому что это какой-то миф пока Ну елки зеленые, ну елки палки ну, Может он захочет взять пример с Гончаренко проиграли, должны были еще в первом тайме трешечку получать. Ну, там клоунада тотальная, полную вот Возили их рылом вообще. Да, возили их конкретно. Они соревнуются с Кокориным, кто мертвей Может, Мозеса поиметь. Так... Слабый, слабый. Или на нем как... распилили. Это мой инсайт. Это, это ваш инсайт.
0: Так, еще одно разочарование сезона, конкретно в РПЛ. Наверное, самая противоречивая команда, по впечатлениям на сегодняшний день, это Локомотив. Восьмое место, как ты безнадежный. игра делешка.
1: Причем восьмого да, да.
0: Абсолютно не готовность совмещать Лигу чемпионов и Россию и чемпионат. И... Причем
1: меняй не меняй состав. Сочи поменяли полу состава, проиграли, должны были еще в первом тайме трешечку получать. С Динамо, с Динамо играли фактически основой. Не фактически, а просто основой. Да. 1-5 получили. То есть ничего все равно не меняется. Вообще ничего.
0: Да, если вот вспоминать матчи с Спартаком, например, вот матчи с Спартаком закончится 2-1. В, да, в первом круге. Ну, возили так. их рылом вообще. Да, возили их конкретно. Это было доминирование. Вот Ахмат также их. Что происходит с Локомотивом? Во-первых, стал ли Локомотив лучше или там хуже по сравнению с Семи? Как он изменился? И вообще, на что может Локомотив вот этот рассчитывать в Российской премьер-лиге и в Лиге чемпионов?
1: Начну с того, что колоссальный миф – это приведение Локомотива Николича в пример локомотив Семена в Лиге чемпионов. Первый сезон был плохой, когда локомотив там 358 лет не играл в Лиге чемпионов, когда вот был Голдсарай группа. Вот Шальки. Вот эта, Шальки, да. Группа хорошая. Была. Да. Значит, там действительно провал был. Но если брать прошлый год, абсолютно идентично и даже в чем-то и лучше была Лига чемпионов у Семена в прошлом году, чем сейчас. У Николича, потому что э, была победа на всякий случай в Ливеркузене, сейчас побед никаких нет, и единственный матч, который, давайте говорить откровенно, Локомотив теоретически может выиграть, это дома у Зальцбурга. Да,
2: Кстати, вот, я бы вот уже вот... поспорил, еще там еще у этого Зальцбурга попробую еще выиграть. Еще попробую
1: выиграть, Не, я, я, я поэтому говорю теоретически. То есть достаточно велика вероятность, что «Локомотив» вообще без единой победы пройдет весь этот э, групповой турнир.
2: Есть вероятность, что ни одна
1: российская да. команда не а выиграет я, а нет, я был, хотя бы А один я 8. был первым, кто это написал вот, вот, в телеграм-канале. Я написал после э, второго тура. Я написал «Ослабо» нашим клубам. Вообще не, одержать, вообще не выиграть ни одного матча во всей Лиге Чемпионов. Народ ГГГ немножко посмеялись. Кто-то там значит, поддакнул и так далее. Но так тогда это немножко как такой э, глум воспринимался. А сейчас уже люди об этом потихонечку всерьез начали говорить. Так вот, возвращаясь к Локомотиву. Я не, опять же, я не хочу принизить э, заслуг Николича и принизить качество игры Локомотива в этой Лиге Чемпионов. команда как играла в прошлом году? Игорь, хорошо.
0: Воп вопрос вот, э, конкретный. Что лучше, Локомотив Николича или Локомотив или они? Локомотив
1: Сёмина лучше, потому что он последние три сезона в чемпионате России занимал первое, второе и второе место. Локомотив Сёмина лучше, потому что он завоевал четыре титула за, за четыре сезона. Вот почему он лучше. Николич довел до конца при самом легком календаре из всей премьер-лиги, удержал второе место, которое было завоевано. При Семине в этом сезоне команда идет на восьмом месте. Я не склонен э э гиперболизировать э э вину Николича в этом. На мой взгляд, это результат провальной э, политики Текнадзе и другого Калаша.
2: Давайте, Максим, давай перевернем страницу Семина, да, и поговорим про нынешний локомотив. Локомотив проще набирать очки, когда они играют явно вторым номером. Mm -hmm. Давайте посмотрим результат. С зенитом была ничья, они играли явно вторым номером, играли на удержание. С ЦСК была победа, они играли явно вторым номером. Да, и ЦСК там доминировал весь матч, а локомотив, неожиданно забив там да, гол, вдруг начал ловить ЦСК на контр так когда так победил локомотив на контратаках зацепил очки в зальцбурге угу. локомотив на контратаках победил но ну, сыграл ничего с атлеттика да угу. и чуть не отобрал очки у Баварии то есть Локомотив Причем, не... да,
1: с баварии была самая такая так сказать, живая игра в плане контр игры что интересно не было такой контр игры атлеттика близко даже. с
2: атлетика вообще не было контр игры я я извиняюсь с атлетико локомотив создал один угу. голевой момент а и, почему, и а, это а, даже не пенальти а и был един, один единственный удар ство с ворс, пенальти был да, да, да. То но... есть там там пенальти, с пенальти повезло. Да. Да? А, Локомотив Николич в атаке пока команда,
1: которая есть очень много вопросов. Четыре нападающих нет, но один а, а, полузащитник с пасом под названием Миранчук. А, вместо того, чтобы усилить а, среднюю линию, Кикнадзе с Мещеряковым э, купили пачку нападающих, которых солить можно.
2: Трансферная компания «Локомотива» по-моему вообще анекдот. Это комикс. Да. Да, но, э, Центр
1: обороны, это же катастрофа. Игорь, вы понимаете, да. почему не используют Лисаковича? Не понимаю, потому что на мой взгляд, это вообще лучший форвард для «Локомотива» наряду с Залуишем.
2: Мне кажется, Лисакович, это по соотношению цена качества, лучшая покупка кикнаров. 100%, 100%. Это, 100%. это, это,
0: это, это действительно... А... Топовый форор в будущем для РПЛ, если, если ему дадут играть. Потому что... Если он не закиснет сейчас. У
2: него проблемы с характером есть. Да, да но в целом потенциал проблемы. у него высокий. Ну, ну, неплохой потенциал. Он
1: реализует все шансы, когда, когда он их получает. Но он их просто практически не получает. Вот в чем беда. Ну... Он, кстати, он и, он и в Лиге чемпионов в Зальцбурге гол забил, если, ну, если уже на то пошло. Да. Он показал свою способность играть на, э, топовом, ну, в, топ, в топовом европейском турнире. Почему выходит Смолов мертвейший? Вообще нулевой. Смолов сейчас не должен играть в основном составе вообще. И уже недаром пошли, я не знаю, правдивые или слухи, вот инсайт, который Панков Андрей написал, да? что Смолу могут и продать уже зимой. Давно пора. С такой игрой на самом деле как бы, но Смолов да надо было... не тянет. Все должны были понять, что он, возвра... он возвращается из Испании вынужденно. Что он не хочет возвращаться, что ему нафиг не нужна эта РПЛ. Пусть куда угодно, там в США, в Саудовскую Аравию, в Австралию, у него нет вообще мотивации играть в России. Они соревнуются с Кокориным, кто мертвее.
2: Давайте вот, перейдем, перейдем к матчу с самим, самим Динамо, мы еще несколько слов скажем про трансферную компанию э, «Локомотива». Максим, как тебе вот, покупка Камано?
1: А, Камано – это в врифт немножко, на, основном, на букву «Г». Но 5,5 миллионов
2: за него было отдано. 5,5 миллионов. Это, это, это без комиссии но ну, ну,
0: здесь а, есть один положительный момент. А, хорошо, что не 7, к примеру.
2: Ну, 7 может быть с комиссией.
1: С, с... А я думал, ты скажешь, хорошо, что не в Спартак.
0: И это тоже верно. Но а, на самом деле положительно здесь очень много можно найти. Но если серьезно говорить, то я, я не понимаю, я не понимаю, за какие качества его взяли. Вообще, там была же история, они вместе с Малком там в Бордо какое-то время ничего так играли. Ничего такого. Mm -hmm. Да, он
1: провел один сезон нормального борда. Вот. Может Малком, чтобы ослабить Локомотив, порекомендовал его. Красно-зеленый. О, это, это, а? конспир, это, конспир,
0: это конспирология высшего уровня. Но я думаю, что, я думаю, что там был немножко не так. А, просто а, камано, это а, ну, просто, просто кому-то очень понравился, или а, он был очень, или как... на нем распилили. Ну, если можно было. Распилили, можно... распилили это про Райкович, наверное. А почему нельзя распилить и на Райковича, и на Можно. Это, кстати, даже лучше. Это еще один положительный момент, но для ограниченного количества лиц. Так вот, если говорить про Франсуа Каману, у него нет ни Одного а, какого-то ярко яркого качества. Да. Если там увидели сразу, что Зелуиш, он э,
1: прыгает, да? Что, что даже Джуки обводит по 28 да, человек да. Туда что обратно, делает? Да. Что делает на сегодня
0: Коману? Я не понимаю.
1: Как-то с Юрием Павловичем разговаривали вскоре после приобретения команок. Он там сыграл пару матчей. Слабый, слабый покупает
2: локомотив Камано, да, это фланговый полузащитник, дает за него 7 миллионов, там, да, ну, ладно, хорошо, пять с половиной, допустим, да, да, -да, да, вот, и в Лиге Чемпионов, да, а это усиление под Лигу Чемпионов, да, Николич использует схему елочку, в которой вообще нету фланговых полузащитников, и Камано благополучно сидит в практически все игры, там, 90 минут на лавочке, протирает штаны, вот что это, я вообще не могу
0: понять. А, а, это, а это говорит о, о самой сути этого трансфера. На самом деле нет ни одного, ни одного, ни, ни одного за приезда Камано, то есть Ребят, Я сейчас ребят, ну
1: вы же, вы же слышали Лосюка, ну елки палки вы, вы сейчас рассуждаете о каких-то профессиональных моментах и так далее. Ну елки зеленые, ну уж понятно, ну, ну там клоунада тотальная, полная клоунада в этом клубе творится сейчас. И именно из этой клоунады э, выперли человека, который эту клоунаду не допустил бы, и этих людей бы не допустил бы в команду. То есть э, Николич просто не спрашивали. Николич уже сам в ярости, мы видим прекрасно по интервью, да. Нобел, по интервью Нобелю. То есть, фактически, главный тренер уничтожает публично собственного генерального директора. Такая клоунада, возможно, только в локомотиве. Я прям снимаю шляпу перед Николичем за такую значит, степень откровенности и правдивости. Мне он кажется... Я, кстати говоря, с одним сербским журналистом разговаривал, когда только-только его позвали. И он говорил, что это не какой-то творец-художник, что это крепкий толковый ремесленник и порядочный мужик. Вот. И это мы видим, что оправдывается, в принципе, от и до. Вот эта характеристика прямо вот работает. Слово плохого про Николича не скажу, даже несмотря на восьмое место. Смотря на состав локомотива, вот схема 5.3.2 этому
2: локомотиву намного больше подходит, чем схема 4.4.2, которая не пытается наиграть, потому что у локомотива нет фланговых полузащитников, ярких, которые могут решить эпизод. А как же Комано? Да, так вот, смотри, у них есть хорошие три центральных защитника Это Мурила неплохой все-таки, ребят, очень хороший защитник ну, потихонечку
1: Мурило. прибавляет, хотя все продолжение. Игорь, я
2: систему. здесь не согласен да. с Семиным Я думаю, что Мурила в итоге будет самым главным активом локватива на европейском рынке Я думаю, что он единственный из этой команды Ну, кроме Бернчука, Антона, который может куда-то уехать
0: Это мнение
1: но, Да, но он, надо сказать, сейчас да, растет Мурила
2: раз, Черлука два, да И третий защитник, я считаю, Лысцов Очень хороший центральный защитник У который... очень хорошо Игрок. Вот Аллаева он прекрасно играл, у него хорошее резюме. А теперь подумайте, да, три центральных защитника, да, фланг левый рыбусь, правый фланг Игнатьев, да, латерали, mm -hmm. центр полузащиты Куликов-Крыховик, правильно, под нападающими играет Миранчук Антон, да, и mm -hmm. пожалуйста, в нападении ставь там за Луиша и Лисаковича.
1: В общем, да, пазл
2: складывается Но нет у тебя фланговых полузащитников Зачем ты играешь э, с ними? Вот, допустим, в Лиге Чемпионов он играет без них он, У него нет фланговых полузащитников В Лиге Чемпионов результат, пожалуйста, какие-то никакие, никакие но две ничьи в чемпионате, три поражения Из трех, последний матч э, Давайте поговорим про
0: Шварца Да. Вот И, и Динамо и вообще, и вообще про Динамо, да, да, очень интересно Вот, кстати, назвал бы сейчас Динамо В нынешнем состоянии ну Одним из Таких скрытых фаворитов Пусть Пусть я не думаю, что это борьба за а, чемпионство, вот, но тем не менее, а, у Шварца сейчас хорошее положение. Объясню почему. До этого а, Динамо тренировал Ноиков. Да, у него были проблемы Естественно, у были проблемы, раз он в Грузии проиграл Как минимум, как минимум Шварцу не достался разбитый коллектив Не, разда... не досталась разбитая команда А досталась вполне себе боеспособная история вот. Понятно, что...
1: Они шли, по-моему, чуть ли не на пятом месте в момент увольнения Да, да, да. Понятно, Не что... помню точно, но по проверить Ты фотобица. помнишь, между прочим, на каком месте Новиков взял команду? Выбит. А я помню, да. на пятнадцатом Чист Чистом пятнадцатом Не дележка, а чистом пятнадцатом месте да -да -да. И поднял ее на шестое в новом сезоне Зоне они опять же шли нормально и в принципе его уволили за одно единственное поражение в Тбилиси. Потом было Химки, Химки уже как повод. Понятно, что в Динамо как всегда миллион ветвей власти. Одна ветвь назначила Новикова, другая ветвь пригласила Бувача. Но вопрос в том, что впервые мы увидели последовательность в течение там года, полугода, в действии, где какой-либо какой ветви динамовского руководства, потому что позвали сначала Буча, а потом Буч привел своего главного тренера. То есть, если вы позвали Бууча, утвердили Новика, а потом привели Бердыева, это, условно говоря, это было бы вообще три разных, три полярочка, там, я не знаю, там, и так далее. Здесь мы увидели, что, э, не знаю, Гаффин или кто-то еще э, пригласил Бууча спортивным директором, и он, сумел значит, настоять на том, чтобы перевести сказать, своего главного тренера. Мы увидели какую-то последовательность действия бело-голубых. И я считаю, что, с одной стороны, мы должны э, все равно высказать уважение Новикову за ту работу, которую он провел в Динамо, потому что он поднял команду из тех по большому счету руин, которые она была до того. Но, с другой стороны, с точки зрения э, философии футбола, э, приглашение Шварца на место Новикова – это большой прогресс. Мы видим, что те же самые игроки, способны показывать вообще другой футбол, агрессивный, Правильно. на прессинге. То есть в 11 турах до Шварца команда забила 10 голов. В трех турах при Шварце команда забила 10 голов. Это как вообще?
2: Да даже, даже, даже не брать голы, а угу. посмотреть просто на голевые моменты. Угу. Последние три матча «Динамо» они создали за три игры 24 голевых угу. момента. Кстати, за три игры создали 24 голевых моментов. С тем
1: момента. же Тамбовом, когда счет был 1-0 и случились два удаления, я решил, что все закончилось, пошел в магазин там, сказать, за продукт. Но дело -то в том, что просто я был, я находился под впечатлением первого тайма. Ты, должны за, заканчивать за, были в первом тайме. За, за первый тайм 4-0 должно было. Да, да, действительно. За первые 20, 20 25 минут. Да. Фомин шикарный игрок. Он, 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 они там с Лесовым, вот эта вот пара. Я очень хочу, вот просто вот молюсь на то, чтобы Черчесов сейчас с Молдавией попробовал связку эту динамовскую. Потому что вот это именно эта, эта связка кажется мне очень интересной. Фомин мне вообще кажется на перспективу очень сильным.
2: Я вам попробую объяснить сейчас, что произошло по поводу того прогресса Фомина да, через отсылку к Новикову. Да, угу. то есть я обладаю нек некоторой информацией и знаю, что самому Кириллу да, доводили, дескать, нет у тебя опорников, кроме Кабаре, да, ты его посадишь и играешь в две шестерки и одну десятку. То есть он играл две шестерки в Фомин Моро, и команда была очень уязвима при переходных фазах. То есть, Динамо очень много моментов получала mm -hmm. свои ворота при быстрых атаках соперника, да, и были огромные разрывы вот между вот этой вот опорной зоной, защитниками, и огромная дыра там была, да. Что делает Шварц? Он приходит и первым делом делает то, о чем Кириллу говорили на протяжении долгого времени. Ставит три полузащитника в центре, но другой треугольник. Он возвращает Кабаре в состав и поднимает Фомина на позицию mm -hmm. восьмерки. Совершенно другой Фомин. Совершенно кардинальный человек, который заполняет линии, который успевает и в атаке, и в обороне, который выполняет функцию триггера в прессинге. Понимаете? И вы сейчас сказали про Черчесова, а Черчесов ведь играет тоже с двумя шестерками. Mm -hmm. И здесь я не верю, что Фомин в сборной будет выглядеть так, как в Динамо. Mm -hmm. Мне кажется, вот Шварц,
0: его главное достижение в Динамо, это то, что он поменял схему в центре. Исключил разрыв а, между линиями. И а, потом, а, что характерно было для Динамо, для Динамо при Новиковой, а, это, ну, это, это был неплохой, а, ну, опять примитивно, да, скажем, автобус, mm -hmm. вот, который мог, например, обыграть зенит минимально. Вот. Но,
1: Ростов 2-0 а, в хорошем составе еще.
0: Да, да, да. Вот, то есть те команды, которые Которые атакуют, которые играют активно, вот, для Динамо были удобно. В принципе, похоже, на mm -hmm. да, как, как да. да. Вот. И а, если подытоживать тему э, вообще динамо и рокировок динамо можно сказать так что э, новиков Кирилл Новиков, это классный антикризисный менеджер, который пришел и помог команде, когда она была, как правильно Игорь заметил, на 15 месте в таблице. Вытащил ее, научил ее там плюс-минус обороняться. Потом пришел Шварц, который учит своей команды играть в агрессивный, в атакующий футбол. Собственно, который свойственен для Бундеслиги. Не скрою, мне очень Бундеслига нравится. Да, да, вот. да. И Шварц сейчас ставит что-то похожее.
1: Поразительно, насколько быстро это удалось. Как это вообще было возможно, учитывая, что не было времени для тренировочной а процесс, это опять же, что?
0: опять же, вот я говорю, все-таки база Новикова, наверняка это была, потому что если команда находится в разобранном состоянии, она не может сразу сыграть.
2: С игрой «Динамо-Локомотив» в принципе все понятно, я не знаю, что тут больше добавить. Давайте вот разберем матч следующий, «Динамо-Спартак». Вот, ох, кар... интерес, ох что, интересно, Очень ох, интересная класс. игра
1: будет, вот кто, на мой взгляд, фаворит этой игры? А М -м. трудно сказать, потому что после сборных. Если бы, если бы они играли сейчас прям можно было какие-то конкретные вещи говорить. А Это... если бы сейчас играли, то кто? А я бы, кстати, не, не нашел бы сразу такого явного фаворита. Можно было бы назвать сейчас немножечко популистски поиграть, так на э, том, что происходит, назвать бы Динамо. Э, но ТДСК любит играть с командами, которые в атаку. Да, да. Поэтому я бы не назвал явного фаворита. По состоянию игровому Динамо интереснее сейчас. А если, если взять, просто на
0: бумаге разложить схемы то тут пресловутая вот эта вот история со слабостью спартаковских флангов. Mm -hmm. Потому что как мы знаем, там играет Мозес справа, слева играет Айртон. Что они Ох,
1: мой, лесовой это может Мозес поиметь. Так,
0: так самое, самое интересное, что мало то, что он может один в один его, да. с, ним, с ним разобраться, так еще там фланг, в принципе, сильный.
2: Я э, хочу закончить тему Шварца тем, что давайте мы оценим его все-таки на дистанции. Да, да? То, что... в, в следующий раз обязательно соберемся тем же составом и поговорим про Динамо Шварца со временем. да, Как оно у себя выглядит, потому что мы тут рисовали его как атакующего тренера, хотя Майнцы, он никогда не был атакующим тренером, это был человек-прессинг. Просто прессинг, это человек, который, он без меча себя чувствовал лучше, чем с мечом. Поверьте, у него было среднее владение мечом в Майнце было меньше 50%. То есть это о чем тогда говорить, согласись?
0: Ну это, ну, это говорит о том, что, в принципе, не обязательно быть суператакующим, Можно, как модно сейчас говорить, в принципе, и как ТДСК первый его постулат был пришел. Мы, ну то, то, что мы будем наигрывать переходные, переходные ситуации. То есть момент, когда мы теряем мяч, момент, когда мы отбираем мяч. Ну, то, что «Динамо» стало очень мобильным, я думаю, никто не будет. Ну, У меня вообще
1: такое ощущение складывается, что в топовых лигах мира автобус отмирает как таковой вообще уже
2: вас, да, да, да. Давайте дальше перейдем. Какой у нас следующий матч
0: а, на очереди? Следующий матч у нас э, ЦСКА Ростов. Э, я думаю, что выражу общее мнение, что ЦСКА сейчас в лиге э, играет в самый интересный футбол.
1: Добавлю к этому то, что сегодня Олег Иванович Романцев э, сказал, прям вот сейчас процитирую. Ну,
2: пока Игорь находит секундочку. цитату, я от себя так. добавлю, что мне кажется, э, Спартак мог предотвратить это лидерство ЦСКА. Добей он Эту команду Гончаренко, тренера, который уехал в Беларусь, команду, которая не могла выиграть там много матчей, да, и э, обсуждали кандидатуры на его замену и так далее. И э, та игра была дерби mm -hmm. ЦСКА «Спартак». Да, да, и да, Гончаренко да. не выводил на эту игру команду, выводил Овчинников. И вот победи «Спартак» в той игре, никакого бы сейчас Гончаренко на первом месте не было.
1: А, Романцев в «Спортэкспрессе» сегодня. Сегодняшнее лидерство армейцев в чемпионате не случайность. Что и подтвердило аргументированное во всех отношениях победа над Ростовом. Верю, что ответная игра за 6 очков с Фейнордом станет для ЦСКА переломной в группе Лиги Европы. Чем мне это высказывание запомнилось? тем, что вот Я вообще не сомневался, что Олег Иванович считает именно так. Потому что нынешний футбол команды Виктора Гончаренко, он стилистически больше похож на игру романцевского спартака, чем что-либо другое сейчас в России. Я прямо вот смотрю на эти, как на эти, корот, на эти коротенькие перепасовочки, и вот что-то вот какая-то историческая память ну, срабатывает.
0: Игорь, здесь можно, можно как бы это обоснать и логически, что это не, не просто так произошло. Вообще, во-первых, ЦСКА впервые за многие годы укрепился хорошо. Это он поработал на трассом рынке, не, не все удачно получилось, но ну, там есть... Умнющий Загоев, который наконец-таки играет, который, который, много чего умеет, много чего знает и, допустим, да, там стал играть пониже, но зато он знает, когда дать передачу, когда придержать, собственно, это и слова, по-моему, самого Гончаренко, если не ошибаюсь. Вот. И там есть Обликов, есть Мардишвили, который выстрелил, да, действительно. И вообще сейчас получается так, чтобы Гончаренко...
1: Зайнудинов, который игрок совершенно другого футбольного интеллекта, чем, например, Щенников, Шенников. Щенников или Набабкин те, ну, обычные крайние защиты. Да, ну,
0: а. то, есть, то есть, о чем говорит? Этот, этот состав, он вынуждает играть так. Он вынуждает, вот
1: Влашич, конечно, это, Влашич, Кучаев, Ча кинады. Чалов, который очень комбинаторик, вот это любит Да, он...
0: Чалов, Чалов. То есть, то есть сейчас, сейчас еще и помимо этого собралась такая команда, собрался такой состав, который позволяет играть такой футбол, и очень здорово, что они каким-то, как, ну, ЦСКА сейчас действительно как птица Феникс просто возродился после, после отъезда Гончаренко. Вот сейчас Действительно играет в классный, в крутой. И, Им вот.
1: еще, и в какой-то мере еще в этом матче, конечно, да, они имели колоссальное преимущество с самого начала. То есть, в принципе, они должны были это дело заканчивать все без проблем. Но в любом футбольном матче, вот я когда-то со Слуцким разговаривал, он говорит, что если посмотреть на любой матч, даже который 5-0 заканчивается, обязательно в нем был момент... Который, который чуть-чуть по-другому сложись И все могло бы по-другому совершенно иначе Могло бы перевернуться просто Здесь это был момент с пенальти Который Еременко не забил а, Акинфееву И это, конечно, прям вот фанатский Для цейсковских фанатов Это момент мечты Потому что, если вдуматься для, для них Еременко Это все равно что для спартакских фанатов Дзюба Уйти в «Спартак» после вот такой вот дисквалификации, когда вы вот вроде помогали. все вот Для них это такое предательство было, феноменальное совершенно. И чтобы на ЦСКовском стадионе Еременко, играющий в другой команде, вышел бить 11-метровый против Акинфеева олицетворения команды и не забил. Ой. И, и, самое
0: интересное, <свес> и самое интересное, это правда, действительно кайф. Самое интересное, должен был его бить в полосы. <свес> это мой инсайт, это, это ваш да, инсайт. Это да. мой, да, мой Я, инсайт был, да, да. Который да. на канале Робинерф был. Да, да, да. да. И самое
2: забавное, что еременко это оказывается, не
0: забил Акинфееву в Ростове. Да, В прошлом сезоне весной? Да. Хм. Да, да, да. Действительно. Это, это так и есть. Кстати, мы еще забыли сказать, что в ЦСКА сейчас, наверное, лучше... Ну, не то, что, наверное, сто процентов лучший сезон проводит Кучаев. Да. Это, да. ну, действительно открытие, открытие нынешнего сезона. После работы.
1: двух тяжелейших травм у парня да. за, 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 за пару лет, там, буквально, вот ему не везло страшно. Первый Конечно. вызов сейчас в национальную сборную посмотрим, да, да, да. поставит ну, его черчес. Можно
0: подытожить, что ЦСКА сейчас действительно находится на коне и Единственное, что в ЛАШе... Немножко... На это да. 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 Давай на
2: ЦСКА еще остановимся и поговорим вот про что. Трансферная Давай. компания ЦСКА, угу. вот она сейчас вызывает небольшие вопросы. Во-первых, от отбросим в сторонку Зайнудинова, да, которого брали как атакующего полузащитника. да, То, что он играет на левом фланге прекрасно в обороне, это Обратите.
1: уже... Еще, один, еще одно доказательство, что самый э, внешне дешевый трансфер да, да. Э, оказывается лучшим. Как, как э, у Локомотива с Лисаковичем, угу. так и ЦСКА за Инудиновым. А вот эти все дорогие ребята... Да, эм, все-таки...
2: Осталось пока... только урону за «Спартак»
1: заиграть, угу. и, и пазл сложится. Слишком много прыгают на «Джуки». Ну все равно пользу приносит. Нет, абсолютно, равно, конечно. Все равно весь этот дриблинг, все равно это на пользу команды. Да, да, у него э, большие пока проблемы с принятием решений, конечно. Э, но все равно это сумасшедшая скорость, это умение там, на, на, накрутить там, на одного, двух, трех. Ну да, он начинает обратно их накручивать. Это проблема. Вот как его постепенно... Слуцкий, когда-то э, у мусы с этой, с этой проблемой справился. Ну, у мусы не было такого не дриблинга. Было такого дриблинга да.
2: Но я вот хочу сказать по поводу иджуки. Болельщики ЦСКА много хейтят его сейчас, да. Ну, я не знаю, и э, другие болельщики начинают смеяться. Это неправильно сказал Игорь, этого не стоит делать, да. А вот э, люди говорят, что если бы у мусы, э, и Джуки, э, работали ноги вместе с головой, да, mm -hmm. то это был бы тогда совершенно другой футболисток. Я так хочу сказать, ребят, если бы у него работали ноги вместе с он головой, в другом, в другом месте бы играл. Он бы сейчас играл бы совершенно верно в другом месте месте, но он бы не перешел бы точно
0: в ЦСКА. Ну, пока, если говорить про ну, Эджуки все-таки он из Спартаку забил, нельзя назвать это провальным трансфером даже сейчас, а по его... Нет, а и, и, да, он,
1: 3, он уже три
0: забил. Да. Эджуки, ладно, это такой плюс-минус Пок, сейчас пока, а пока не
1: видели Фукса, потому а, что он сразу да. сломался. А этот человек очень нужный для а ЦСКА, вот. ЦСКА, потому что обо... центр обороны все-таки да. эта история самая проблемная для армейцев. Ну и пока единственный реальный провал... Ну, опять же, нельзя говорить о провале через три месяца после приобретения. Ну, нельзя. Пока провал. Пока Но... никакой Гайч. Ну, человеку с
0: именем Адольф. Адольфа тяжело в России всегда, исторически. Ну, да. Но Собственно... мне,
1: мне кажется, Игорь
2: верно заметил, что Чалов, он более комбинационный футболист, а, Ча... а Гайч он таранный. И я не представляю, если честно, в этот ЦСКА Гончаренко, mm. вот ЦСКА Гончаренко, который играл пять защитников, да, который mm. играл в два Так вот Гайч в этот ЦСКА он мог войти. Да, в тот, mm -hmm. который вот играл 5 mm -hmm. защитников. Вот в этот ЦСКА, который Гончаренко поменял да, за короткий период времени, кстати, надо отметить этот момент, потому что да, там команда перестроилась на 4 защитника, 3 года играла команда в 5 защитников mm -hmm. да, и перестроилась да. на 4 за и короткий период. И, по-моему,
1: это произошло как раз в матче с Ахматом, когда 3-0, да, правда, тоже такие, такие же, в общем-то, спонтанные 3-0, как и Ахмат, поражение Ахмата от Ростова. Тоже 2 в конце в самом. Тоже с хорошим количеством моментов у Грозненцев и так далее. Но, тем не менее, 3-0. Начал ЦСКА в том матче 4 защитника, а потом перестроился... Да, потом да, да по все по правильно. По все ходу, ходу, так ходу было, игры, да. если мне не изменяет память. А, но именно с этого матча команда стала начинать все игры с 4 защитников и следующий тур. Это уже было 3-1 со Спартаком. И, и все. И с этого момента... То есть до того... Пять матчей. Две победы, ничья, два поражения. По голу за игру средняя результативность. А после этого три-три... 5, ну, что в таком вот духе. Короче, вот этот вот переход на четыре защитника, он назрел, и он был очень вовремя осуществлен.
2: Конечно, назрел несколько лет, ЦСКА играл в 5 защитников, не, не обладая нормальными тремя защитниками для этого. Я никогда не понимал, Гончаренко, почему он использует Васина на Бабкина-Карпова э, втроем на одновременно на поле, когда у него нет нормальных трех центральных защитников.
1: То есть, короче, остается, чтобы у ЦСКА выздоровел Фукс, а, а Мэм отправился в запас Да, совершенно верно
2: да. Вот так вернемся все-таки к Гайчу Нет
0: ощущения того, что он просто не подходит ЦСКА, этому ЦСКА по манере Не Нет. то, что ощущение, это факт Он ну, не да. подходит, он, он во-первых, он выглядит тяжело, а, ему, ему тяжело играть в пас, вот даже ну, просто посмотреть процент точности его передачи у Гайча 63%, один из худших в команде ну, он, это,
1: он реально да. древесно стружечный
2: Хороший тон, да, хвалить селекционную службу армейцев, да, но давайте с Сравним Понце за
0: 6 и Гаич за 11. Да, 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 да. да. Конечно, Что тут сравнивать? Э, да. Джордан Ларсон плюс Понсе да. — это Гаеч. Да. по цене. <смех> это меньше это, смешного, это даже смешного. меньше Гаича.
1: Смешного, да. Но то есть получается, что э, нынешнее лидерство ЦСК не имеет практически никакого отношения к, трансфер, к летнему трансферному. Да, совершенно верно. То есть это просто постепенная работа клуба плюс Гончаренко, по выстраиванию игры команды. Пока Вопрос,
2: вот, почему не он до этого он не, перестраивался. не перестраивался на четыре защитника, если новички не оказывают вот такого влияния? Ну, кроме а,
1: может быть, он вообще начал
0: наградить схему что, с учетом того, что пришли новички? Может, он вынашивал давно эту идею. Вопрос, давайте
2: сейчас про Ростов поговорим. После матча со Спартаком, который Валерий Карпин выиграл 1-0, да, я у него спрашивал после матча без конференции, спросил Валерий Георгиевич, с учетом нынешних потерь в составе да, и изменений в количественном плане и в качественном тоже, когда нам ожидать Ростов-Карпина на 100%. На что он сказал, что это хороший вопрос, серьезный, и для него сложный, и он сказал, наверное, весной. Mm
1: -hmm. вот.
2: Сейчас нынешний результат Ростова он назвал чудом. Вы согласны с ним?
1: Ну, чудом... Может быть, и согласен. Нет, после... быть. Хотя, с другой стороны... Но Ростов ну, на пятом месте. Ну, Ростов... Ну, дележка пятого-седьмого, так это называется. Ну да. Под вас Значит, но... Тем не менее, в общем-то, Ростов э, все эти потери понес, ну, сколько там, три тура назад, да? Когда распродажа была. Ну, то есть, если бы это было там 6-7 туров назад, тогда было бы чудо, безусловно. Такой был бы уже отрезок.
2: Вот э, на сегодняшний момент Ростов в чемпионате России самое Перебираемые очки команда, хм. То есть, если брать их статистику, продвинутую, да, они очень прилично перебрали. И они сейчас
0: должны, знаете, на каком
2: месте быть не на пятом, а на двенадцатом. Ничего
1: себе, ничего!
0: Это с... действительно чудо. Правда? Ну, это похоже на чудо. То есть Карпин, мне кажется, ск сказал-то сказал совершенно точно. Ну, это Я, я так и понимать, что он имел в виду. Да, но ну, если нет, Дуся, почему? Не, ну действительно, если я, я вообще думал, я писал в своем телеграм-канале об этом, что вообще Спартак должен выносить этот грозцов, он должен его обыгрывать, потому что состав сырой, много там травмированных, многих, многих естественно отправили на трансфер смешанный состав. Аунквист играет на падении,
2: хотя он там никогда не играл. Это в план, да, да. был защитник. Угу. Есть проблемы с составом. Выходит по Ирков, для который, мне кажется, бегает. Особенно, когда в первом тайме он бегал по обровке Карпина. Мне кажется, он бегал с квадратными глазами. Это был кандидат номер один, как мне казалось, на замену. Карпин на него, мне кажется, спустил всех собак по первому тайму. Так вот, чем отличается матч со Спартаком Ростов от ЦСК Ростов, как мне кажется? да? И там, и там абсолютно одинаково Ростов играл, они точно так же решили нюанс. То есть Еременко мог забивать пенальти, правильно, которые они заработали? Yeah, мог. Конечно. То же самое Еременко единственный момент, да, там свой, как бы, в игре со Спартаком, да, создал тоже Еременко, да. пострелил Шведой, Мамаем замкнул. Uh -huh. Но проблема в том, что Спартак а, не забил, да, и создал полтора момента, а ЦСКА, пожалуйста, три забила и создал 10 мом... пач, 12, пач, 12 пач, да. моментов, 12 голевых моментов.
1: Вот, То есть а, разница была в качестве атакующей Но... игры Спартака и ЦСКА, они а, а в Ростове.
0: А здесь, а здесь мы плавно переходя к Спартаку, можем сказать что ну а чё ну, спартака позиционные атаки нет а, хотелось бы теперь перейти к спартаку спартак провел а, противоречивый очень матч а, против урала в екатеринбурге первый тайм вообще был ужасный я не знаю я не знаю почему а, доминика тдс игнорирует а, вот такие моменты когда например, играет 442 а вот его вот особенно было заметно, когда Мозес разрывался. Ну то есть как бы сам Мозес играет сейчас, мне кажется, где-то там процентно 60-70 своих возможностей. это,
1: вот. это самое большое? Вот. Да. Но это может, может
0: быть ему, ему, ему какой-то комплимент. Так вот, когда там на фланге был Золотов, кто такой Золотов защитник. Хороший защитник, хоро хор не, хоро хороший защитник. Хоро я, да, я его честно говоря знал не очень. Сурал, 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 э вот, со Спартаком сыграл прекрасно. Они вместе с Элькабиром, вообще Элькабир это какой-то ужас для Спартака, они с Элькабиром разорвали Мозеса вдвоем, разорвали его, mm -hmm. вот, и создали оттуда очень много остроты. Первый Тайм Урал, я считаю, просто Спартак вынес, хотя да, по счету да. все получилось наоборот, 2-1. Да. Да, по это...
2: владению мячом я добавлю, что тоже Урал имел большое преимущество, да. 55 против 45, когда такое было в последних. А еще,
0: кодеск. так и а здесь, а здесь важно, кстати, и ты мне говорил, мы с тобой общались до этого по по поводу как раз потому что Урал Уралу как раз таки удобнее играть с мячом да. вот они они очень плохо ну не то что ну плохо контратакуют это и не их а, козырь вот а как раз во владении они играют лучше и кстати говоря не надо а, причем вот за этот результат Спартак не надо распинать
1: абсолютно потому абсолютно. что
0: в Екатеринбурге да. все лидеры
1: Зенит ничья Локомотив ничья и то еле отскочили в конце и э, Краснодар вообще так сказать Урал ну, да.
2: Я, давайте я вам скажу, вот что. Смотрите, значит, первый тайм э, Спартак проводит с следующей расстановкой, Мозас играет латерально, да, Зобнен играет в середине. Есть мнение, да, я его очень поддерживаю всячески, да, то, что Роман Зобнен это не игрок для контроля мяча в центре поля. То есть их двойка скрал Зобнин это не контроль мяча. Я ну, как бы Для меня Наиль это такой а -а -а. игрок, вот, который делает лишних 5-6 касаний, да, а -а -а. который не видит 40 метров дальше, не может сделать диагональ, да, но который прекрасно владеет такой функцией, как плеймейкинг. То есть он отлично может держать мяч, отлично контролировать ритм игровой команды. Вот. Я считаю, конечно, что с Умяровым чемпионство не берется, да, в нынешнем Умяровым. Вот. Но сам факт того, что второй там вопросов, наверное, Никого Никого не Второе качество
0: лучше. Я, ну, бы, ну. я бы еще добавил тот момент, что помимо того, что заменили Мозес, кстати, заменили Мозеса, потому я пересматривал матч очень
1: внимательно. А и... он, кстати, говорил Тедеско по поводу именно причин замены? А причины пропустим?
0: причины замены есть есть такой есть такой инсайт, что якобы к Тедеско подошел а помощь mm. судьи и сказал, что следующий фол Мозеса мы ему дадим вторую желтую карточку красную дарим. Что это близко к правде, потому что Мозес не зафиксировал фол Мозеса на кажется. Кабире, когда он просто руками толкнул его. Был момент. Был, был да, момент да. такой, не, не среагировал судья, потом он ему дал желтую, вот, и мне кажется, уже потом он понял, что он неправильно поступил, и он мог действительно реабилитироваться и дать ему еще желтую. Вот это, но ну, это правда. Да. Но, но еще плюс к тому, что действительно Зобнин мне на фланге, меня он полностью вообще устраивал на фланге. Тедеско, Тедеско сделал классный ход, я считаю. Если смотреть, смотреть второй тайм, то Джордан Ларсон в моменте, когда Спартак терял мяч, он просто прилипал к левому защитнику или, или к правому защитнику. То есть к крайним защитникам. Он добегал до, а, и до левого фланга Урала, и до правого фланга Урала. То есть он играл, когда нужно, по золоту, когда нужно, он играл по а, Кулакова. Вот. Но при этом Ларсон провел очень плохой,
2: плохой матч. матч. Он провел Десят, плохой матч. Он не, десятка,
1: он не десятка. Он не десятка. Поэтому, на самом деле, вот мне вообще главный, ну, одной из главнейших проблем нынешнего Спартака видится то, что при трех первоклассных форвардах Uh, ни один из которых не может играть на другой позиции. Но при этом в команде нет десятки, потому что нынешний Бакаев, мы видим прекрасно, что я из себя представляет. Uh, Но это просто не его позиция. Uh, да. Получается, что Спартак нынешний – это три шикарных нападающих, Четвертого мы не берем, потому что это какой-то миф пока. При этом нет ни шестерки, ни десятки. Это катастрофа для кандидатов в чемпион.
0: Но все равно я бы хотел отметить Джордана, что э, та роль, которая он, которую он сыграл, да, он не десятка, да, он э, сыграл не очень э, в плане атакующих действий, действительно, все-таки нападающий, он атакующий игрок. И, но... и,
1: и плюс, э, как бы там ни, ни было, но э, эта потеря перед голом, можно считать это фоллом, не считать это фолом. но в любом случае терять мяч, позволяет себя обокрасть. Но в да, этой зоне? Да, да. 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 Это,
0: но, это, но это игра форму, это игра атакующего футболиста, который а, редко получает мяч в таких зонах и обладает такой ответственностью за потерю мяча. Конечно, он пытается обыграть. Вот, и да к тому же этот гол, а, они могут 50 на 50 разделить Максименко, я полностью в уверен. Максименко абсолютно точно потерял ворота. Этот удар агустиника он никогда в жизни бы не пропустил, если бы стоял по центру. А, как говорить о том, что здесь только Джордан Ларсон виноват в этой ситуации, конечно, нельзя. Нет, для все, меня, ничего,
2: и, и для меня, знаете, вот что... Что, что поразительно, да, почему на второй тайм Спартак, ведя в счете 2-1, берет и выпускает в опорную зону Умярова, да? а Зоблина опускает на фланг и получает вот такую вот контратаку нелепую, да, на свои ворота, как правильно сказал Игорь, когда Августиник бегит, может покурить сигарету, постоять, поза, почитать книгу э, Игоря прекрасную и пробить э, мимо Максименко. То есть, казалось бы, наоборот, на второй тайм надо выходить с Зоблиным в опорной зоне и с Кралом в опорной зоне и спокойно играть по сопернику, на, ведя в счете 2-1, да, ну, ну как... Я вам дам сейчас небольшой инсайт. Я думаю, вы его сами знаете. Это Уже, наверное, писали про это в телеграм-каналах. И в том числе я у себя писал, что Шамиль Газизов Воля окно со своим э, коллегой и помощником да, Нариманом Макавовым, они э, очень хотели э, привести в «Спартак» именно мозги. То есть они хот хотели и уговаривали ТДСК оставить Рому Зобнина на фланге а на весь трансферный бюджет по, по, потратить на опорника. В том числе поэтому были сорваны переговоры по Сангаре, потому что ТДСК дал четкое понимание, что нужен правый защитник. И Газизов не мог купить Сангаре за 7 миллионов, не, не зная, как сложится у него судьба с переговорами по правому защитнику. То есть, можно сначала было закрыть сделку по правому защитнику, а потом, а потом уже да, методом исключения смотреть, что у него остается на центрального полузащитника. Так вот, прав ли Газизов был, советовав оставить.
0: Зобнина на фланге ТДС, или тренер в любом случае прав. Я считаю, что если говорить вот конкретно про эту ситуацию, здесь нельзя не брать во внимание а желание Зобнина. Вот насчет желания Зобнина я, во всяком случае, везде слышал и о том, что
1: он хочет играть центрального полузащиты. А это у меня все время исторические ассоциации, извините уж. Мне очень вспоминается ситуация с Никифоровым и 96-м годом, когда Ярцев стал использовать его в центре полузащиты. Поставил его на этой позиции на над. Он там забил два, как вы помните, в домашнем матче. А потом Никифоров попросил Яцова, чтобы его вернули в центр обороны, потому что он, он на этой позиции играет сборной и на Евро, все дела, там Романцев видит его только центральным защитником и так далее. В итоге, блистательно игравший Никифоров в центре полузащиты. Это просто вот, как будто вот он нашел новое свое место и вообще находка была. В итоге его вернули по его же желанию. И не состоялся, может быть, вот такой обалденный совершенно переход по позиции, который мог бы привести Никифорова на совершенно другой уровень в его карьере. Он, исходя из такой ситуативной истории в сборной, попросил вернуть его на позицию центрального защитника.
0: Ну, вот прекрасная история, видите. Да, это очень, это очень похоже на то, что произошло, происходит, в принципе, сейчас с Зобниным. Вот. Но я еще раз говорю, вот Газизов, конечно, мог сколько угодно настаивать, но нельзя, нельзя забывать все-таки о желании игрока, потому что Зобнин, он не тот человек, который пойдет на рожон, который будет ругаться, который будет источать токсичность, он просто будет молчать и потихоньку играть. Слушай,
2: Макс, ну, 3 миллиона получает человек, самый высокоплачиваемый игрок в команде, но и если команда играет лучше, когда он играет латералем, но ну, простите, я должен... Я, я считаю, что иногда надо действовать в интересах команды. Не то, что иногда, а
0: всегда. Я, я тоже так считаю, но я опять же не знаю... Я не знаю, почему... И, я, я думаю, что Тедеско не устраивала игра Зобнина на фланге. Нет-нет, смотри, я тебе
2: такой пример приведу. Вот Каррера, да, тренер чемпион Спартака. Помните, вот он, он уже приехал да, с Италии.
1: И он, он ставил не раз Зомбина на, да, на фланг. Да,
2: во-первых, он ставил Зобнину на фланг. Во-вторых, он очень любил схему 5-3-2. Он очень ее любил и мне в некоторых играх, да, он ее использовал, в качестве промеса играл нападающего. И, но у, есть прямая речь Карреры, где он говорит, что несмотря на победу, дальше мы продолжим играть 4 защитника, потому что так э, наши лидерские качества будут проявлять промес. Ему неудобно играть спиной к воротам, он не будет играть нападающего в схеме 5-3-2. И он играл 4 защитника, хотя любил 5-3-2. И всегда, когда у него были проблемы со стамом, он всегда приходил к этой схеме 5-3-2. Mm -hmm. Вот тебе простой пример. Но сделать? баланс нарушился, понимаешь? Тот баланс, который был, он нарушился. Да, Мозес прекрасен в финальной третьей. Я согласен полностью. Но он, отврати он отвратителен в обороне, правильно? А отвратителен. Хорошо. Да Зобнен прекрасен на фланге. Он универсал, да? Там сбалансированный игрок. Но в центре полузащиты он не может дать вот этому новому Спартаку, который наигрывает Эдеска с новой формацией, в середине с двумя шестеркой, он не может дать тот контроль, который давал Умяров, например, при всех а минусах Умярова. А
1: как бы вы посмотрели, опять же, я сейчас по порядке бреда, говорю. Может? Поставить Мозеса к прав, правым хаум, от, от, отвести ему в ну, преимущественно атакующие функции. А, кон, меня всегда удивляло, что при такой паре центральных, как э, Джики и Жиго, э, Спартак не играет в, э, в четыре защитника. Но,
2: Но я вам скажу так, давайте мы тему ТДСК и другой формации оставим для раздела на фантастика третий этаж кабинет налево, потому да. что ТДСК никогда не будет играть четыре защитника, его схема 5-3-2, ТДСК и пять защитников это база, о которой он говорил на весеннем семинаре, когда проводил его, и там весь семинар был посвящен плюсах этой темы, он копирует интерконта и я вот эти вот сказки, короче, это оставить для фанатов, которые думают, что зимой опять он будет наигрывать новую схему. Я думаю, а может он,
0: он, может, он захочет взять пример с Гончаренко. Да. да, действительно, он бросит э, Ликава Конта и возьмет пример с Гончаренко.
2: Давайте а поговорим нет. про Спартак, вот в каком ключе. Сейчас а могут... до этого мы о нем не говорили. В Спартаке могут быть серьезные изменения в руководстве. Во-первых, Игорь, я хочу спросить у вас, как вы относитесь к кандидатуре Шамиля Газизова на посту генерального
1: директора? Ровно, ровно. Впервые за много лет в Спартак пришел профессиональный футбольный менеджер. Шамиль Газизов, это первый представитель этой не самой легкой и э, часто встречающейся в России профессии доказал свою эффективность на другом, безусловно, уровне, но, э, собственно говоря, специалистов топ-уровня, которые могут быть генеральными директорами топ-клуб очереди в Спартак и в любой другой клуб, я не знаю.
2: Хорошо, скажите, вот из российских специалистов, кто вот, если не Газизов? Вот на российском рынке. Есть такие кандидатуры?
1: Я вот так, чтобы прям сходу я не назову. То есть, выбор Федуна и Зарема не такое что и не очевидно, правильно? Ну, собственно говоря, да. Что у Рунова там это самое, значит... То есть, ну, взяли его, ну, не для того, чтобы он прям сразу в основу попадал. Это человек на перспективу. Если не получится, все равно его можно будет продать, как минимум, за те же деньги. История, раскручивающаяся с хейтом Урунова. Мне абсолютно непонятно. Если ситуация с Мирзовым А мне понятно. Ну, национализм.
0: Ни в коем случае. Но Урунов это креатура Газизова, однозначно. Ну,
1: это, те, кто хотят, так сказать, сплаваться. Конечно, конечно.
0: Самое слабое место. Еще как добавился. Кокорен, да. Тут с Кокориным это более интересный кейс. Те, кто говорят про Урунова, в принципе, мовы
1: кейс подходит. Ну, это да, это да. Ну, я считаю, что. Оценку Газизову как э, генеральный вектор давать рано. Uh -huh.
2: А uh -huh. когда?
1: Когда надо спрашивать ну, Газизова? Ну, после сезона.
2: Максима, а как ты вот отнесё, оценишь
0: танцевальную компанию «Спартака» вот. на твой
2: взгляд? Uh -huh. Какой она получилась?
0: Она получилась скомканной, она получилась хаотичной. Сначала казалось, что она крутая. То есть, когда взяли Урунова и Кокорина, мне, мне, каз... мне кажется, это было, во-первых, сделано профессионально быстро, во-вторых, казалось, что эти люди могут дать результат. Ну, во всяком случае, Кокорин может усилить атаку прямо сейчас. Понятно, что Спартаку нужен а, крайний защитник, и уже все об этом знали, да, что Деска хочет крайнего защитника. Перебирали кучу вариантов, вот, и в итоге ни к дерби с ЦСК, ни к схватке с Зенитом, очень важным матчем, эти защитники, но ну, эти игроки не подъехали. Подъехал Мозас уже под закрытие трансферного окна, и этого игрока знали все. Этого игрока знали все. Он а, лежал на рынке как, бы, как человек, которого нужно продать, а, нужно отдать. Челси хотел его продать. То есть это не тот человек, которого нашли где-то а, в неочевидном месте. Вот. Поэтому а, назвать трансферное окно удачным точно не назову. А, я его назову... Скорее на три с минусом, но, опять же, результат трансферного окна, о них нельзя судить сразу после его окончания, То есть. в конце сезона, можно будет сказать, может быть сейчас Кокорин разыграется, у него все для этого есть, у него нет единственного желания, вот. о -о -о. и возможно понимание, нет, игры, в которую играет Спартак, это тоже я как вариант выношу. А, что касается зимнего трансферного окна и в, 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 доверить ли его Газизову... Да, самый важный вопрос. Доверять ли Газизову зимнее трансферное окно? Ну, он же... Он хотел бы привести мозги, мозги. Да. Это правильное решение? Да. Я тоже считаю, что правильно. Как вы считаете? Правильно. Вот. Мозгов не хватает. А предлагали Ивандер из Ментилунда.
1: Мне почему-то... Вот я не знаю. Я не, не, без фамилии, но мне кажется, что нужен какой-то такой молодой аналог, более молодой аналог Фернандо.
2: Да, да, вот я совершенно с Игорем согласен. Потому Нужен что именно потому,
1: именно потому, что есть явные проблемы в позиционной атаке, потому что плохой переход. Да, нет это, диагонали, да, да, нет да, пасов
2: да. По передач между линиями. То есть, ну, как бы я с Игорем
0: абсолютно согласен. И в этом плане покупка Сангары бы не решила бы ничего. Ничего бы не решила. И очень хорошо, что его не взяли. Даже, даже, даже с учетом там, грандиозного сейла там, за 7 миллионов, там, смогли, не знаю, могли его взять за 7 миллионов или не могли. Но в любом случае это, это уже не суть. И, собственно, болельщикам не должен важно Ладно, сейс. давайте закончим тему Спартака. Игр, Шамилю надо дать шанс
2: проработать до конца сезона. Обязательно. Сто процентов. Обязательно. Макс, не нужно канины переправить. Макс, канины переправить.
0: Максим молчит. Максим? Я насчет насчет Газизова должны да. ему дать а, шанс. А, я считаю, что а, здесь есть два условия. Захочет ли он сам а, дать себе шанс? А вот, потому что это все, все в руках, на самом деле, все в, руках, все в руках Газизова и насколько он сможет найти себя в системе Спартака. Первое, если он подстроится под, если он подстроится под реалии, которые в Спартаке имеются. И второе, если он будет искренне хотеть построить систему.
2: Хорошо, а вот такой момент. Сейчас инсайды пошли, что может вернуться в клуб Попов, да, и Спартак, получается, приобретет спортивного директора. Не станет ли в таком случае реально газизов, говорящей головой? То есть человек за селекцию будет отвечать. Попов, с кем у Газизова вроде как бы нет отношений, за, за тенискую работу будет все это деск. У Газизова с ним тоже как бы, насколько я слышал, там не
0: самые теплые отношения. А, я считаю, что говорящий головой а, даже в, при таком условии он не станет. Но я думаю, что, что Газизу вот, вот очень будет тяжело принять, ä, при, принять Попова там или любого другого спортивного директора. Потому что Газизу он сам по своей сути спортивный директор. Вот, он, он, спортив, он по спортивной части отвечает за спортивную часть. А, насколько я знаю, для Газизова не вопрос решить любой, а, любую проблему с переносом матча. Вот как сейчас с Ростом встал момент, он это сделал вот так. То есть, он вообще
1: он вообще склонен. Он, 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 главнейшее качество Газизова, как я слышал, это быстрое принятие решений. Он, в частности, там по игрокам, там, когда еще в Уфе работал, то есть, Почему у него такая была хорошая на уровне Уфы селекция? Потому что если в других клубах все там несколько этапов пока проходит, там все уже решится в другую сторону. Вот он фактически единолично принимал решение и делал это крайне быстро и очень эффективно. Вот если, и может быть, кстати говоря, в кейсах у Рунова и Кокорина это и сработало.
2: Я представляю, на самом деле, если бы условный Урунов оказался бы в ЦСКА, да, и сейчас бы выстрел как Марадишвили, чтобы летело бы
0: в адрес Шамиля Газизова а... на минуточку. Да, 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 конечно. Ну и плюс, я думаю, подытожить вообще, кто такой Газизов, это тот человек, который может в принципе решить любой вопрос в РПЛ. Давайте
2: оставим тему Спартака, завершим выпуск. Поговорим сейчас про матч Химки-Рубин, про феномен Мирзова и Глушакова, про феномен Черевченко и вообще так вот буквально минут десять давайте уделим внимание этой игре. Игорь, как на ваш взгляд, Мирзов, Глушаков, Черевченко это банда, которая оставит Химки в фемерлиге?
1: Думаю, оставят. Я не вижу никаких особых оснований, чтобы они вылетали. Там я думаю, что они уже догнали «Арсенал». Э, я особо, особой разницы в уровне футболистов в пользу «Арсенала» не вижу. Э, два носителя мега-хейта со стороны группы фанатов «Спартака», но ну, это качественные футболисты. И Мирзов, забив «Спартаку», забив победный гол после там, сумасшедшего дриблинга «Ростову», и забив, наконец, шикарнейший э, мяч в последнем матче, э, он просто показывает, что, на что он способен, когда нет этого безумного психологического давления. <с <с которого, Но
2: плюс он играет да, на своей позиции. Да,
1: выходит в химках просто играть в футбол. И хорошо умеет это делать. Э, Глушаков это по-прежнему... Качественный, может быть, это, конечно, это уже не капитан чемпионской команды, который там по 8 за сезон забивает, там, у которого все залетает там, с 30 метров. Но, но... Рубину за залетело. Да, да, Рубину залетело. Да, ну, понятно, там гол был довольно забавный, но тем не менее.
0: Я по поводу Мирзова писал статью, тоже в Телеграм-канале было... А было, был, была предначертана его судьба после того, как я увидел, как трибуны к нему отнесли. Для меня это, каждый потому что ну, человек... Да, у него небольшой арсенал финтов, но, но он действительно он показывал, как играть, Он показывал, в том числе в матчах против Спартака, как играть в футбол. И не его вина, что руководство берет его под Олега Кононова, да, и не его вина, что ну, он играть там не может, потому что по многим причинам, там, и по составу там были вопросы. А да. когда уже. Я тебя
2: перебью. Подожди секунду, вот ты сейчас сказал под, под Олега Кононова. Да? Давайте добавим то, что Мирзов не прошел предсезонку. Он не тренировался ни с одним клубом, в том числе с Спартаком. Он пришел по ходу сезона, и он пришел травмированным. У него была травма ноги, он не мог играть, бить, он, он не мог бить поворотом. Точнее, прошу прощения играть он мог, он не мог бить. И он на уколах выходил за Спартак и играл вот именно в период к при «Конанами». их даже в какой-то игре он голевой пас на Шуль, по-моему, отдал. По-моему, да, да. Да, да, да,
1: по с «Туном». С «Туном», да. да.
0: С «Левой» там он вдоль... вдоль То есть, ну, как бы,
2: uh -huh. человек априори пришел в клуб неготовым. То есть не его вина, что так долго длилась эта эпопея, его очень хотела Тула, за него они не 2 миллиона уже договорились с Ростом, Но ну, это реальная информация, Тула за него предложил 2 миллиона, и они вроде как даже дарили по рукам с Ростом, но раздался звонок от Конного и приглашение в Спартак, и этим самым он очень сильно разозлил от Джоева. И вот сейчас, когда встал вопрос, а куда пойдет Мирзов, у него уже было три варианта. Было Тула, была, были Химки, был Урал. В вот, Тул, Тулу исключаем, потому что Аджоев на него до сих пор, наверное, злится. Урал, он не пошел, сделал, между прочим, правильно, потому что Малькабир, да, хорошо играет. Где бы сейчас играл там Мирзов? А вот в
0: Химке как-то вот он прям пригодился на своей позиции и выдает матчи. Ну, в Химках вообще, в принципе, до, до, довольно интересный состав, дов, да, довольно, довольно интересная а, история и такой... Возрождению команды. Мне не нравится, что, что происходит в Химках. вообще, почерк Черевченко прийти и быстренько сделать. Наладить, да, ну, это да. такая же это такой же э, тренер, чем-то похож на Новикова, только да, да, чуть, да, чуть, да, чуть опытнее. Да. да, да. То угу. есть это антикризисная история, да. абсолютно. Он э, может У -у -у. в этом сезоне добиться серьезных результатов. У таких тренеров есть одна проблема, они не понимают, куда им идти дальше. Uh -huh. То есть э, команда играет, что-то там выигрывает, э, положительный результат, положительные отзывы. Но потом при приходит такой момент, когда нужно развиваться. Какой-то потолочек сделать, такой, да, да? шаг вперед, uh -huh. но это делать не получается. почему И поэтому я хочу
2: сейчас перейти к тренеру, который тоже открыт этого сезона. Это Андрей Талалаев, давайте поговорим про него. Потому что то, что он сейчас делает в Ахмате, для меня это... Скажем так, приятно смотреть, наблюдать за ним. И вот по статистике ИГЖИ на сегодняшний день Ахмат на четвертом месте. По опасности созданных голевых моментов. кстати Ахмат на четвертом, четвертом.
1: месте. Ну, Это... он по большому -то счету, ребят, если посмотреть таблицу, то он а, делит пятое место и, и в ней непосредственно. С пятого по седьмое 23 очка. В прошлом сезоне... Ахмад занял а, какое там, 13 или 14. Но, короче, он набрал столько же очков, сколько а, вылетевшие крылья. Он да. остался в премьер-лиге только по дополнительным показателям. Да -да
2: -да. А, есть, были шутки: да, да, что надо лигу расширить, чтобы Ахмат не вылетел. Да, помните? да, был, да, был, да, да,
1: было такое. такой. просто все уже забыли. Значит, а, в итоге, то есть понятно, что если, например, тому же Шварцу Достав... До... Ну, достался вполне себе добротный багаж, то Талалаева багаж был, ну, мягко говоря, такой сомнительный. Ну и плюс еще Конечно. игроки, избалованные да. жизнью в Грозном. Но пришел новый тренер, угу. который, который до этого поднимал за, за короткий сказать, за период времени Химки и Крылья. Этот переход в Ахмат стал первым шансом Талалаева, настоящим шансом Премьер-лиги. стабильной что, команде. Да, стабильной команде. Уже на данный момент команда одержала те же самые 7 побед, которые она задержала за весь прошлый сезон. Я имею в виду Ахмат. Да. Еще
0: первый круг не закончился. Первый
2: круг еще не закончился. Давайте мы подытожим тему Талалаева тем фактом, что первый круг почти завершен. Да? Но сейчас команда, давайте просто по фактам скажем, да? на четвертом месте по XG, да? на четвертом месте... На четвертом месте по обороне. То есть команда на сегодняшний день допускает меньше опасных моментов у своих ворот наряду с «Зенитом», «Локомотивом», «ЦСКА». Представляете, это а серьезное он. достижение. То есть Ахмат, и кроме этого, по ожидаемым очкам, Ахмат имеет 22, а в таблице 23. Mm -hmm. То есть команда на сегодняшний момент находится ровно там, где она должна находиться, и это нет никакой-никакой случайности. И можно только пожелать Андрею Талалаеву дальнейшей успешной работы в Грозном. И он не боится
1: конфликтов с игроками. Вот, допустим, вот то, что он усадил на скамейку Семенова, усадил на скамейку Иванова в... По идее, это же очень большой риск.
2: Но а, он чувствует поддержку при, руководства. Прийти
1: и устраивать, и сразу же, что называется, войти в определенный клинч или опасность этого клинча с российским Костяком, это же огромная опасность, что его сожрут. Но, да, да. но в итоге мы увидели, что вот сейчас последние, то есть три тура назад Семенов играет с Уфой, получает, да, получает красную карточку при счете 1-1. Потом Ахмат в меньшинстве забивает два мяча одерживает победу. И после этого Семенов присаживается на лавочку. Ну как? Сначала дисквалификация один матч, а последний тур, то он уже мог играть в Стамбул. Да, да. В запасе. Ангел ну и играет играют безупречно. Ну и вот получается, что самым очевидным
0: открытием этого чемпионата, да, так по визуально, можно, можно, можно подумать, что это а, Рубин Слуцкого, что это такая потрясная молодая команда, которая играет в красивый, открытый... Яркий футбол, где есть Хвич Курацхелия, где Макаров, есть сумасшедшие игроки, да, с сумасшедшим потенциалом, но если посмотреть на футбол более внимательно, то, скорее всего, главным открытием этого сезона, наряду с новой формацией ЦСКА, с новой, с новой игрой ЦСКА, это все-таки Ахмат Талалайева. Вот. И это та команда, за которой бы я всем нашим слушателям хотел бы пожелать, посоветовать, понаблюдать mm -hmm. вот. Тем более, я думаю, что среди наших слушателей это болельщики Спартака многие, там и Тимофеев играет, Милкадзе, и Милкадзе. Да. Это в любом случае будет интересно. А сейчас мы вынуждены прощаться. Игорь, спасибо за приятную, прекрасную беседу. Да, спасибо. Вот, подписывайтесь на телеграм-каналы, которые будут обязательно на наши телеграм-каналы. У каждого есть свой личный. Там очень много интересного. И ждите новых-новых подкастов с новыми гостями, друзьями, с новыми классными темами. Всем пока. Всем был... пока. Спасибо. Всем счастливо.
1: Спасибо Это был больше.
0: подкаст Тура.